0: سلام شما شنونده قسمت سیزدهم پادکست زوم هستید و شهرام شریف و من رامین فوتووت در این اپیزود به سراغ دکتر سعید باجلان عضو علمی گروه مالی دانشگاه تهران و کارشناس بازار سرمایه رفتیم و در مورد مسائل چالش برانگیزه روزهای برود استارتاپ ها به بورس از جمله ارزش گذاری و سنجش دارایی های تا تابلوی اختصاصی و زیان انباشته و برخی موارد دیگر گفتگو کردیم با ما همراه باشید
1: سلام های اوتور
2: سلام وقت شما بخیر
0: خوب هستیم
2: خیلی ممنون سلامت باشید خستم نباشید
0: سلام سلام دکتر
2: سلام حال شما
1: خوب هستی فوتو سلامتی نیرسی ممنونم شاید خیلی شما رو نشناسم ولی خب خود من 30 سال هست شما رو می از در واقع حالا چند بار از کمکتون استفاده کرد چند بار. تحلیلاتون رو توی روزنامه دنیا اقتصاد منتشر کردیم. شما با آقای سید دکتر سید باجلان، عضو هیئت ملی دانشگاه تهران هستید. هرچه اشتباه میکنم به هم بگیم. فکر کنم همان... گروه مالی دانشگاه تهران هستید. دوسته... بله، بله،
2: بله، بنده عضو هیئت علمی گروه مالی دانشگاه تهران هستم. بله.
1: اگر اشتباه نکنم شما سالها از سالی قبل کهدعقا توی حوزه سرمایه گذاری تو شرکت های سرمایه گذاری بودید فکر کنم یه بار ازتون با پرسیدم توی شرکت سرمایه گذاری ملی بودید ملی ایران بودین و دیگه بله. کجا مییم
2: میکن من سال 85 بود که کار خودم رو توی حالا بگیم بازار سرمایه در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شروع کردم بعد از اون توی مجموعه بانک تجارت به طور خاص روی بحث سرمایه گذاری ها کار می کردیم بعدا در خدمت مجموعه پاسارگاد بودیم توی شرکت مشاور سرمایه ارزش عرضش پرداز و بعدا هم که دوباره رفتیم در یکی از شرکت های بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری کارکنان بانک تجارت که ابتدا با مقامش بودن و بعدا هم شدم مدیر عامل اون شرکت که کار اصلی این شرکت هم فعالیت بی همه حوضه در اصل
1: بازار سرمایه است درست. در حال کسی هستید که از در ساید سرمایه گذاری از شرکت های همان گذاری توی حوزه استارتاپ ها کاملا شناختی شده هستی توی حوزه مالی و تامین مالی استارتاپ ها به خصوص میدونم با شرکت های مختلفی کار کردید کمک کردید به شرکت های مختلفی همین الان هم میدونم دارید به آی پی کمک میکنید از این جهت خیلی میتونید به یه آلمه از سوالاتی که تو زمینه در واقع حضور استارتاپا توی بورس مطرح هست و همین الان هم از جنبه های مختلفی داریم بهش می پاسخ بدید. من خیلی دوست دارم ما بحثمون رو امروز با شما رو این حوزه پیش ببریم اساسا رو بحث ستارتاپ ها و بورس بله. دوست دارم برای سوال اول به این فکر می که اساسا استارتاپا ها خب می دونیم که یک نوع شرکت های خیلی نسبتا متفاوتی از شرکت های دیگه هستند ولی با همون ساختار شرکت عادی دیگه ولی خب با مدل شاید رشد سریعتر که تامین مالی ویژه رو می طلبه و نکته که برم جای سواله که از اصلا چرا باید آی باید او رو با عنوان یکی از مدلهای تامین مالیشون در واقع در نظر بگیرن اگه بخواهم ساده بهش جواب بدیم چی میگید؟ متوجه
2: قبل از اینکه که من بخوام به طور خاص به این سال جواب بدم اجازه بدید با هم یک توافقی کنیم روی تعریف استارتاپ خوب. چون دیدم بعضی دوستان و حتی کسایی که کارشناس این حوزه هستن میان استارتاپ رو به عنوان شرکت تازه تاسیس یا مثلا شرکتی که ماکسیموم دو سه سال از عمرش گذاشته تعریف میکنن خب در حالی که نمیتونه تعریف جامع و مانعی باشد در اصطلاح چرا چون اگر همین الان من بیام ایک شرکت پتروشیمی تاسیس کنم یا نه اصلا برم توی یه حوضه خودم یک شرکت مشاور سرمایه گذاری کنم ببین نمیتونیم بگیم استارتاپ علا که خب حائز اون ویژگی اون تعریف اصلایم درست خب، خواهش میمونم اگر شما بیاد منابع مختلف رو که وجود داره داخلش یه سرچی بزنید و یک نگاهی کنید واقعیت به یک تعریف مشخص نخواهید رسید بلکه میان به جای تعریف کردن ویژگی های استارتاپ ها رو معرفی میکنن و میگن شرکتی که این ویژگی ها رو داشت حالا ما بهش میتونیم استارتاپ حالا به طور خیلی خلاصه من بخواهم این ویژگی ها رو خدمتون فهرست کنم میان اساساً اولین ویژگی و مشخصشون اینه که نوآوری دارند یعنی از روش های سنتی استفاده نمیکنن و توی اون محصول یا خدمتی که دارن ارائه می دهن یک نوآوری نهفته است. بحث بعدی حالا بحث عمرشونه معمولا میگن این شرکت ها زیر سه سالن هر چندند تا هفت و یا ده سال هم شما می بینید. یعنی استارتاپی می‌بینید می بینید که هفت سالش. رشد یکی از ویژگی های استار تاپ که بتونیم یک شرکت رو توی کتگوری استار قرار بدیم رشد یعنی چی؟ یعنی اینکه این شرکت استراتژیشون تمرکز بر رشد, رشد. بیزینس تا سوداوری کوتاه مدت. یه ویژگی دیگه ویژگی ریسک یعنی به طور متوسط این شرکت ها ریسک بیشتری رو قبول میکنند به امید ای که بتوانند بازدهی و ریترن بیشتری رو در بلند مدت برای سهامدارشون فراهم کنند. بحث اتاف پذیری رو داریم به این معنی که حاضرن بیزینس مدلشون رو به تناسب شرایط تغییر بدهند و اگر جایش نیاز به اصلاح داره بیان این رو اصلاح کنن یک ویژگی دیگر بحث اینه که اسکیلبل هستند این در اصل کسب و کارها و یک ویژگی خیلی جالب و آخرین ویژگی که حالا من دیده هم توی کتاب مختلف ذکر میشه بحث اینه که وابسته به یک جغرافی های خاص نیستن یعنی دامنه این شرکت ها یک شهر خاص نیست و میتونن توی جغرافی های محصولات و خدماتشون رو ارائه کنن خب پس توی این تعریف دوم نمیم یک تعریف ارائه کنیم یعنی ویژگی های یک شرکت رو میگیم شرکتی که ویژگی ها رو احراز کرد میتواند به عنوان یک میتوان حالا وقتی ما داریم راجب استارتاپ ها و آی پیوی استارتاپ ها شما میپرسید اول باید ببینیم منظور ما از استارتاپ چیه مسلما ما راجب کتگوری اول یعنی اون تعریف اول اساسا صحبت نمی کنیم چون اونها خیلی دنبال آی کردن نیستن ما میایم آیم سراب شرکت هایی که توی این دسته دوم قرار می گیرن خب که شاید اینها رو هم بهتر باشه لفظ فناوری محور براش شو به کهار ببریم تا بهش شو بگیم استارتاپ چرا چون واقعیت همین چند تا شرکتی که ما الان داریم بحث ورودشون به بوسه شاید بعضی از این ویژگی ها رو مثلا لحاظ نکنن و بیشتر شرکت هایی باشن که دیگه از اون مرحلی استارتاپی گذشتن و فناوری مهور من این رو لازم میدم خدمتون ارز کنم به این خاطر که فکر می برای که جواب این سوال رو بدم لازم بود اول این تعریف رو با هم روش توافق کنیم.
1: خوبه، تعریف خود. خوب.
2: آره. خوب. حالا بریم سراغ سوال شما که فرمودید چرا استارتاپ ها اساسا به سمت آی پی او میرون. نکونید. شرکت ها در طی مرحله عمر خودشون به یک جای میرسن که احساس میکنن پتانسیل رشد و توسعه رو دارند. خب اما برای این رشد و توسعه نیاز به منابع مالی دارند خب و بعد یه طور این منابع مالی رو بتونن تعمین کنند. اساسا بعضی وقتا شرکت در یک مرحلهی قرار گرفته است و اون نیاز مالی که داره نمیتونه از منابعی که تا قبل از این استفاده کرده بود استفاده کنه و اون منابع مالی رو تأمین کنه خب طبیعیه که اینجا توی کل دنیا شرکت ها حالا فارغ از اینکه که استارتاپ باشد یا نه، هر شرکت دیگری میروند سراغ بازار سرمایه و سعی میکنن این منابع مالی مورد نیاز برای رشد و توسعه فعالیتشون رو از این بازار سرمایه تأمین کنند. خب. پس اساسا دلیل اصلی این که شرکت ها به طور کلی و استارتاپ ها به طور خاص به سمت آئی پیو می روند دستیابی به این منابع مالی جهت رشد و توسعه فعالیت ها در
1: آینده آخه تایید من یه سوال من همین وسط مطرح فقط خب. که این نمیشه که منابع مالی در واقع دلیل ورود شکلت ها به بورس باشه چیزهای دیگه ای هم احتمالاً باید باشه مثلا فرض کنید به هر حال مثلا همین الان اوبر رو مثلا به سال بزنیم که بینیم سالها سرمایه گذار رو خوابونده توی این شرکت به این امید که یه روزی بتونه این سرمایه رو در واقع به دست بیاره بله در واقع و چند برابر در واقع یه سرمایه ریسک که بزار داره که اینو چند برابر به دست بیاره بس یه <تصح> <تصح> دلیل دیگرش هم میتونه در واقع بازگشت سرمایه سرمایه گذار باشه دیگه درسته؟ بله
2: بله اون مطلب که من خدمتتون عرض کردم می توانیم سه تا دلیل دیگه هم واقعیت اضافه کنیم یکی بحث اینه که شما فرمودید به هر حال سرمایه‌گذاران نیاز به یک نقد نقش برای سهامشون دارند خب و بازار سرمایه یکی از مکانیزمهایی که این نقش رو برای اونها فراهم میکنه یک دلیل دیگه ورود به بورس اینه که شرکت که وارد بورس می شود اساساً به این من یک از یک سری فیلترها گذشته و یک سری الزامات رو احراز کرده خب خود. خود این قضیه کمک می کنه به ارتقاء برند شرکت و به طور غیر مستقیم کمک می کنه به همون رشد و گسترش فعالیت شرکت علاوه بر این ستا دلیلی که تا اینجا داشتیم یک دلیل چهارمی هم وجود دارد و اون اینکه تقریبا میشه گفت همه بورس های دنیا یک سری رو در نظر میگیرن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اون کشور خاص حالا به طور خاص توی کشور خودمون شرکت هایی که توی بورس البته یک شرکت ای داره به این سادگی نیست توی بورس پذیرفته می شوند. به شرطی که علاوه بر اون پذیرفته شدن یک سری شرایط دیگر رو هم لحاظ کنند. ده درصد به عنوان مثال مافیت مالیاتی دارند. به این معنی که مثلا مالیاتی که 25 درصد طبق ماده صد قان پنج قانون مالیات های مستقیم ده درصد تخفیف میخوره خوره می شود نیم درصد اونا که میتونن از سهامش رو استفاده کنن برای وسیقه و از سیستم بانکی هم تأمین مالی کنن پس اینها هم یک سری مزایای غیر مستقیمی که پذیرش در بورس میتونه برای شرکت تا به هر مزید... حال که
1: شاره کردید از اونجا حد میپرسم که یکی دو تا همین دیدم این مزیت که فقط برای استارتاپی که وارد بورس میشن نیست این مزیت برای همه است درسته خیلی سال خوبی بود.
2: نکنید. اولی که این مزیت برای همه هست. خب اصلا مخصوص استارتاپ ها نیست اینه که گفتم علاوه بر شرایط پذیرش یک سری شرایط دیگری رو هم شرکت باید احراز کنه تازه تا مشمول این مافیت ها بشود مثلا درصد سهام شناور شرکت باید از یک درصد مشخصی فراتر برود نکته دوم اتفاقا این مزیت برای استارتاپ ها کمترین اهمیت رو داره چرا چون اساساً استارتاپا طبق تعریفی که من عرض کردم خدمتون تمرکزشون روی رشد و سوداوری خیلی براشون مهم نیست که حالا مثلا این دونیم درصد مزیت رو بخوان دنبالش باشند واقعیت خیلی جذابیتی اساساً درشون نداره و میگم این مزیت حالا به طور کلی برای همه است و اصلا برای استارتاپا شاید میشه گفت کم ترین قسمت قضیه همین بحث معافیت مالیاتی که میتونه داشته
1: باشه درست حالا من, من نگاه که میکنم نه تو دنیا حالاته شرکت ها تو استعجای مختلفی وارد بورس میشن نمیشه یه ظاهران قانون مشخصی و برای شرکت ها و استارتپ هایی که میبینیم وارد بورس میشن گذاشت مثلا آمازون خیلی سریع همون ابتدای کار وارد بورس میشه اوبر تو که گفتم سالها بعد از اینکه چندین راند گذاری رو دریافت میکنه وارد بورس میشه و هنوز هم ضررده هست. و علاوهن حالا استارتاپ‌ها بجز در واقع برای تامین مالی بجز اینکه مثلا وارد بورس بشن، دیگه چه مسیرهای ای داشتن دارن؟ مثلا همین جریان سرمایه راند‌های سرمایه‌گذاری احتمالاً می‌تونه یه مدل چیزی باشه، یه مدل جایگزینه در واقع در دریافت سرمایه و احتمالاً تو دنیا هم این چیزی خیلی مرسومه اگر اشتباه نکنم این تو ایران باید به خاطر این, این باشه که اساساً جریان سرمایه جسورانه توی روی شرکت های استارتاپی مسیرش بسته شده و یا خیلی فعال نیست این درسته و مسیرهای دیگه غیر بورسی چیه دور تا سوالم فراهم کننده شد
2: نکنید همونطور که اشاره کردید در دنیا روش‌های دیگری هم استفاده می‌شود خب یکی از این روش‌ها واقعیت روش امنه یا همون ادغام و حالا ما ترجمش می می‌کنیم توی کتاب‌های مالی ادغام و اکتساب مرجن اکوزیشن این یک روش می‌تواند باشد یک روشی که چند سالی مطرح شده و اتفاقا دو سال پیش یعنی توی سالهای 2018 تونس خیلی توجه خیلی رو به خودش جلب کنه بحثی به اسم ICO آی یا اینیشیال کوین آفرینگ در مقابل مفهوم IPO آی یا اینیشیال پابلیک آفرینگ. خب علاوه بر اینها بحث کراد فاندینگ هم تا حدی مطرح بوده. مون تا نکته‌ای که وجود دارد این روش‌ها بستگی به مرحله عمر شرکت دارند خب شاید برای شرکتی که در حد یک ایده است خب و هنوز پروداکتی نداره به مثال مثال ای و یا کراد فاندینگ جوابگو باشد اما مسلمن برای یک شرکتی که حالا در مراحل بعدی عمرش قرار گرفته پولی که از این روش ها تأمین می شود منظور مثلا آی یا یا فاندینگ خیلی منابع قابل توجهی نباشد و یا واقعیتی که من سرمایه گذار بالقوه خیلی تمایلی نداشته باشم مثلا از اون روش ها بیام کمک کنم به تأمین مالی شرکت پس روش های دیگری وجود دارد اما باید ببینیم راجع به چه شرکتی داریم صحبت کنیم. یک شرکت که در مراحل اولیه اومدشه بله شاید آی پیو اصلا خوبی نباشد اما برای یک شرکتی که حالا به یک بیزنس مدل مشخصی رسیده است درامتاش مشخص چند ساله که اثبات کرده است آقا من بیزنس مدل معتبری دارم شاید برای این شرکت آی
1: به مراتب بهتر از استفاده از روش های دیگر باشد مطالبی که موندتاً افراد منتقد اخیران میرم که به بحث ورود به استارتوپا مطرم کنند در کنار یه عالمه از حسار نظرهایی که موندتاً در حمایت از ورود استارتوپا به بوس هست به خصوص میبینم که مثلا خب خیلی از می خیلی جریان استارتاپی ایران الان نگاهش به این هستش که بتونه اون شرکت هایی که به نوعی یک جوری پرچمدار فضای استارتاپی بودن و هستن اینها بتونن به یه صوباتی برسن که مسیر آیند دیگر استارتاپ ها هم احتمالا در آینده باز بشه ولی خیلی ها الان دارن این بحث رو مطرح میکنن که بدل... مثلا شکست استارتاپا محتمل توی در واقع بازار بورس و اینکه در واقع به خاطر حالا مدلی که این شرکت ها اداره میشن قوانین بورس باید تغییر بکنه و این اساسا باعث تغییر قوانین بورس یکجوری این بحث ها رو مطرح می‌کنن این بحث سود و زیان رو مطرح می‌کنه اینکه همونطور که گفتید بحث زیان‌دهی در واقع ها رو خیلی مورد انتقاد قرار میدن که نمیشه با زیان وارد بورس شد یادمه یک با... یه مطلبی چند سال پیش بود چون در واقع برای دنیا اقتصاد نوشتید به ما دادید فکران تیترش این بود که اگر آمازون به بازار بورس ایران میومد پذی... نمیپذیرفتنش بخاطر اینجا در حال دچار مشکل با قوانی ایران میشد
2: دقیقاً بله اون فکر تایتلش این بود که آیا آمازون در بورس ایران میتواند پذیرفته شود البته مربوط به سالها قبل فکر کنم سال 90. چهار این هول و باید. <تصفح> <بره. تصفح> نکنید اول دوباره برگردیم به اون تعریفی که خدمتتون در ابتدای ارای گفتم واقعیت این شرکت هایی که الان زمزمه ای پیو شدن نشونه اینا استارتاپ های گذشتن شاید الان میگم اگر مبنای تعریف اولی که خدمت مرای کردن بریم اساسا ندی ها دیگه استارتاپ نیستن اگر تعریف دوم هم بریم که خود به خود یک سری از این ابهامات جواب داده میشود خب منطقه تا من حالا برگردم به سوال شما به طور خاص نکنید واقعیت ما الان توی ایران دو تا بازار دو تا بورس داریم خب بورس اوراق بهادار منظورمه چون در کنار بورس اوراق بهادار ما بورس کالا رو داریم بورس انرژی رو هم داریم شورای عالی بورس هم اگر اشتباه نکنم همین دیروز بود که تاسیس بورس املاک و مستقلات رو تصویب کرد خب پس ما دو تا بورس اوراق بهادار داریم یکی بورس اوراق بهادار تهران است و یکی هم شرکت فرابورس ایران خود بورس تهران بورس اوراق بهادار تهران که خودش یک شرکت سهامی عام دو تا بازار داره بازار اول بازار دوم و خود بازار اولش دوباره دو تا تابلو در اصطلاح داره تابلو اصلی و تابلو فرعی بازار شرکت فرا بورس ایران هم چهار تا بازار داره که مورد بحث ماست بازار اول، بازار دوم، بازار اس ام ای و بازار پایه خب. ما اگر بیم شرایط پذیرش شرکت ها رو توی این بازارها بررسی کنیم اساسا متوجه خواهیم شد که شرکت های استارتاپی ما شرایط بعضی از این بازارها رو احراز می کنن و اساسا اصلا نیازی به تغییر قوانین پذیرش نیست؟ خب و این بحث که آقا بیایم قوانین رو تغییر بدیم اساسا نیازی به انجام این کار نیست چرا چون ما در حال حاضر همین الان این شرکت های بورسی ما شرکت های ما این شرایط بعضی بورس ها رو می توانند احراز کنند و نیازی به این کار نیست خب پس این یک نکت است که من حالا باید در جواب شما عرض کنم یه بحث دیگری که حالا اشاره کردید بحث احتمال حالا شکست این استارتاپ هاست خب نا کنید من بونان کسی که حالا توی رشته درس خونده و اتفاید من سالیان ساله دارم دوتا بحث رو به طور خاص درس میدم سرمایه گذاری و ریسک نمیتونم ادعا کنم که ریسک شکسته این استارتاپ ها بیشتر از ریسک شکست سایر شرکت هایی که الان ما توی بورسمون داریم. خب و اساسا شما اگر بیایید در صلاح رتبه بندی اعتباری شرکت های استارتاپی دنیا رو نگاه کنید خیلی وقتا به مراتب بهتر از رتبه اعتباری شرکت های غیر استارتاپی و یا شرکت هایی که منظورم اینه یک فیکسست خیلی زیادی دارن خب. پس یک از نظر من اساسا نیازی به تغییر شرایط پذیرش و قوانین پذیرش وجود نداره دو احتمال این که بگیم شک... احتمال شکست این استارتاپ در بازار سرمایه بالاست من اه... یک اینطور نشانهای رو واقعیت نمی بینم که بتونیم دقیقاً بیایم ادعا کنیم بله احتمال شکست اینها بالاتر
1: بعد پیش از سومین نکته رو هم همینجا بگیرید اون بحث ضررده بودن اینهاست بعد مقایسه شون با در واقع زررده بودن حالا شرکت هایی که شاخص هم حتی تو بازار سرمایه ایران هلو. مثلا فرض کنیم الان پرسود ترین شرکت های الان بازار سرمایه خردرویی ها رو در نظر بگیریم زررده ترین اونها به کار اونها وابستهن بله فکر اشاره
2: درستی داشتید استارتاپ ها نکنید ماهیتاً گفتیم دنبال رشدن پس طبیعیه که شما سوداوری رو فدای رشد کنی. پس زیانده بودن در این استارتاپ ها اساساً پدیده عجیب و به قول معروف خیلی نامتعارفی نیست استراتژی اصلی تمرکز روی رشده به خاطر اینکه سعی دارن رشد کنن کل درآمدهاشون رو مجددا میان توی شرکت سرمایه گذاری میکنن و به یه خاطر سوداوری خیلی خاصی ندارن خب اما از او ور ما یه سری شرکت‌های توی بازار سرمایه خودمون داریم که حالا بارزترین مثال شما اشاره کردید شاید خرده‌رویی‌ها باشند که اینها زیان انباشتی به مراتب خیلی خیلی زیاد دارن به حدی که اگر شما صورت‌های مالی اینها رو تجزیه و تحلیل کنید خواهید دید که اساسا زیانشون از سرمایه شرکت تجاوز کرده خب یعنی اینطور بگیم در اصطلاح میان حقوق صاحبان سهامشون منفی شده است خب پس این که بیان بگیم آقا زیان انباشته یک پدیده ی عجیب غریبیه و ما تا الان توی بورسمون نداشتیم نه ما واقعیت شرکت‌هایی داریم که زیانن باشه نه تنها دارن که حتی زیان بشه شو فراتر رفته از سرمایه پایه شون تا به هر حال تحلیلگرهای بازار نه کنید نمیان یک رقم سود نگاه کنند کل شرکت رو تحلیل میکنن و بر همون مبنا شرکت رو ارزش گذاری میکنن
1: اگر جوابتون رو آره باشم
0: رامی جان بپرس تو فکر آره من سوالی من میخواستم دکتر در مورد دارایی نامشروح بپرسم که به نظرم سوال خیلی آس و اینکه اساسا به چه چیزای دارایی نامشروح میگن چون استارتاپ ها در واقع با این موضوع مواجه هم و اینکه چرا دارایای و ارزش گذاری میکنن توی استارتاپ ها
2: این رو اجازه بدید یکم تخصیصی بس کنیم امیدوارم حسلتون سر نرم و من فکر بکنم نیازه که یک بار به این سال به صورت تخصصی جواب داده بشه.
1: کلا این برنامه کل تخصیصیه فکر کنم که باشه علاقه من دارید بسه بگران قبلش رفته بیرون نکنید من چون توی جلسات
2: برگزار شده در خصوص حالا استارتاپ ها بوده هم خوب و از اوور هم هم از سالهای قبل در رابطه با ارزش گذاری در خدمت بعضی فعالان بازار بودیم بعضی حتی مدیران خود سازمان بورس فرابورس و شرکت بورس یه نکتهی به نظرم میاد که لازمه ذکر بشه و اوی
1: که
2: اساساً بحث شناسایی دارایی نامشهود و ارزشگذاری این شرکت های استارتاپی که الان زمزمه ای شدنشونه با همدیه خلط شد یعنی چی؟ یعنی که بس بر سر این بود که آیا رویه حسابداری شناسایی دارایی نامشهود اینها درست است یا نه بس کم کم منتقل شد به عرضش اینها پس ما نکته اینه که بیایم اینا رو از هم جدا کنیم بحثی که سازمان بورس و فرابوس بحث اصلیشونه اطمینان حاصل کردن از اینه که شناسایی دارایی نامشود این شرکت ها مطابق با استانداردهای حسابداری صورت گرفته است این بحث اصلی من یه نکته ایرم خدمتون عرض کنم هم خدمت دوستانی که استارتاپی هم کسایی که بازار سرمایه ایان. ما استاندارد شماره 17 حسابداری رو داریم برای شناسایی دارایی های نامشهود که بالای 99 و دهم در سب شبیه استاندارد جهانیشه خب استاندارد جهانی استاندارد مختلفی داریم اما معروفترین استاندارد دارایی نامشهود در دنیا استاندارد بین المللی شماره 38 خب پس ما این استاندارد رو توی ایران داریم گفتم بسیار شبیه استاندارد المللی است. پس که وجود داره اینه که اساسا تعریف دارایی نامشهود چیه؟ اول باید یه تعریفی از این داشته باشیم. می‌دونید طبق همین استاندارد میگه دارایی نامشهود یک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی. خب. مهم‌ترین ویژگی اصلیش اینه که قابل تشخیص باشد. حالا برای اینکه قابل تشخیص باشه دوتا ویژگی ذکر میکنه میگه اولی که بتونیم جداش کنیم یعنی چی؟ یعنی که بتونیم از دل شرکت ببریم بیرون ببریم بفروشیمش خب؟ یای یعنی که مثلا اجارهش بدیم دومین ویژگی که یک دارایی باید داشته باشه که بتونیم بگیم آقا این دارایی است دارایی نامشهوده اینه که از حقوق قراردادی و یا قانونی ناشی شود خب، یک دارایی که دو دوتا ویژگی رو داشته باشه جدا شدنی باشد از حقوق قراردادی یا قانونی ناشی شود بهش میگن دارایی نامشود حالا اون ویژگیرم باید داشته باشه یعنی غیر پولی باشه و فاقد ماهیت اینی این دارایی نامشود ما صرفا موقعی میتونیم بیایم به عنوان یک اسط در ترازنامه این رو نشونش بدیم و یه ارزش پولی رو بهش نسبت بدیم که اولا جریان منافع اقتصادی آتی داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی این استی که من اسمشو گذاشتم دارای نامشود مثل اسمشو گذاشتم پلتفرم خب. این در آینده برای شرکت یه سری جریانات نقدی ایجاد کند. و دو اینکه که بتونم بهای تمام شدهش رو با دقت زیادی و با قابلیت اتکا اندازه کنم. پس این تعریف دارایی نامشود از لحاظ استاندارد مشخص است و میگم کاملا با تعریف بین منطبق نکته اصلی که وجود داره و این محل مناقشه بوده اونم نه در خصوص تمام استارتاپ ها بعضی از اونها اینه که بعضی شرکت ها اومدن آه. کل مخارجی رو که صرف به مثال توسعه فعالیت هاشون کردن به عنوان دارایی نامشهود شناسایی کردن بعضی شرکت ها این کار رو انجام ندادن و در اسطلاح هزینه کردن اون مخارج رو خب الان بحث اصلی که وجود داره اینه که آیا این رویه های استفاده شده
1: صحیح است یا خیر؟ خب میشه چند تا چند تا مثال عینی بزنید ما یه تصویری از مشرو... م... تصدی از مشهود از یه دارایی نامشهود ببینیم یعنی چی دارایی
0: کنم کاربران
1: مثلا میتونه تعداد کاربران یه, یه نوع دارایی نامشهود باشه الان تا خوش فر کنم
0: نکته خوبی رو اشاره کردن شرمجان منم خاصم به این اشاره کنم چون خیلی از استارتاپ ها در واقع اون یوزر بیس و بود رو ساختن به اه... عنوان سرمایه‌شون محسوب می‌کنن و میشمارن نه در واقع حالا ملک و لوکیشنی که داخلش هستن برعکس بر شرکت های سنتی درست, درست میگرد نا
2: نکته حالا ما دوتا مثال رو بزنیم پلتفرم و کاربران خوب پلتفرم اساسا بله میتواند به عنوان دارایی نامشود شناسایی شود چرا؟ چون این ویژگی هایی که من خدمتون ارز کردم دارد. یعنی اولی که قابل شناسایی جریان منافع اقتصادی آتی داره خب یعنی شما به واسطه اون پلتفرمت که داری فروش رو انجام میدی اگر او پلتفرم نباشه که جریان مالی هم شرکت شما براش ایجاد نمیشه و های تمام شدش هم قابل گیریه. یعنی شما میتونی بیا بگی که من برای ساختن این پلتفرم اینقدر آدم روی این پلتفرم کار کردن اینقدر وقت گذاشتن بعد دقیقاً اینها رو بیای حساب کتابش رو انجام بدی و بگی خب این دارای یه نامشهود من اینقدر میارزه منم میام داخل دفاترم ثبت و شناساییش می کنم. در خصوص کاربران هم همین قضیه برقراره نکته ای که وجود دارد اینه که وقتی شما ادعا می کنیم من یک در صلاح یوزر بیسه مثلاً یک میلیون نفری دارم یا حالا هر تعداد دیگری یکم اثبات این که این مخارجی که توسط شما صورت گرفته آیا صرفا در راستای ایجاد این یوزر بیس بوده یا نه یکم اینجا واقعیت چون این بحث دارایی نامشهود استارتاپ ها یک بحث نوعیه یه مقدار حالا چالش برانگیز می شود خب که آیا ما کل مخارجی که از بابت ساختن یوزر شده باید بیاین به عنوان دارایی نامشود شناسایی کنیم یا نه فقط یک قسمت خاصش رو باید بیاین به عنوان دارایی نامشود شناسایی کنیم و این دقیقا اون جاییه که الان محل بحث واقعیت خوب و این بحث دارایی نامشود اساساً بحث گذاری نبوده خب بحث شناساییش بود شناسایی به همین مفهومی که خدمتتون عرض کردم و این هم بگم خب ما سازمان حسابرسی رو داریم انجمن حسابداران خبره رو داریم خود سازمان بورس رو داریم اینها کسایی هستن که میتونن بشینن بر استاندارت های موجود در ای خصوص اظهار نظر کنن تا یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا خدمت رو کنم از دید منی که توی بازار سرمایه فعالیت میکنم اساسا مبلغ این دارایی نامشود. در قیاس با ارزش کل شرکت اونقدر کمه که من چه این رو در اصطلاه کلش رو ببرم کپتالایز کنم چه کلش رو هزینه کنم خیلی تأثیری در براورد من نخواهد داشت خب من به عنوان حالا برای که یکم بحث شفافتر به شهر خدمت وزنم این شرکتی داریم حدوداً 5 هزار ملیار تومن سه هزار میلیارد تومان ده هزار میلیارد تومان یا حالا هر عدد دیگری میاد بحثی که ما داریم راجب به دارایی میکنیم می کنیم عددیه عددی مثلا راجب به 100 میلیارد تومان فرض کنید خب برای من تحلیلگر وقتی دارم تحلیل میکنم اگر کل این 100 میلیارد تومان ازینه شده باشه من حواسم بهش موقع تحلیل خودم این رو لحاظ میکنم اگرم عین 100 میلیارد تومان کپتالایز شده باشد یعنی تبدیل به سرمایه شده باشد توی ترازنامه شرکت منعکس شده باشد دوباره حواست من به قضیه هست و این رو توی تحلیل خودم لحاظ خواهم کرد بلوی که عدد میگم در نیاس با کل ارزش شرکت عدد خاصی هم نیست که حالا من خیلی بخوام راجب این نگرانی داشته باشم
1: بحث دیگه هم کلا خیلی در موردش بحث شد بحث تابلو اختصاصی برای استارتاپ ها هست بعضی یا به عنوان رانت بهش اشاره کردن گفتن این به معنای نوعی رانت هست دادن تابلو اختصاصی شما البته به مدل های مختلف در واقع در واقع هم بورس هم فرابورس اشاره کردید که تو چه, چه جد آنی قرار میگیرند ولی آیا اساسا این بحث تابلو اختصاصی یک رانت و اساسا به نف استارارت پاس به نظر شما و استارتپ به نظرتون قبول میکنند که اصلا بیان توی تابلو اقسای چون چیزی که من مییددم از اون در واقع حالا چیزی که منتشر شده بود در مورد تابلو اقتصااسی خیلی هنوز کلی بود و منتظر میمونیم جزییات رو ببینیم به نظر نمید که خیلی جذابیتی بر استارارت پ داشته باشهیم چیزی که فکر که دوست دارم بیان توی قابله به حال عمومی و راحت بتونن سهامشون رو مردم بخرن اینکه اینا رو تفاخ اختصاصی کنن نشونه‌نده ریسک بالاشونه ممکن گذار رو نگران بکنه
2: بله نکنید از نظر من این نه تنها یک مزیت محسوب نخواهد شد میگم هم. ما داریم راجع یک سری استارتاپ های محدود صحبت میکنیم استارتاپ که خودمونی بگیم بوله معروف از آب و گل در اومدن خوب. به نظر من این نه تنها مزیت نیست که یک مقدار از جذابیت این استارتاپ برای من سرمایه گذار کم میکنه چرا؟ چونکه شرایط این بازار برای خود من هم به عنوان کسی که خریدار بالقوه سهام این شرکت ها میتونم باشم خیلی مشخص نیست کی میتونم سهم رو بفروشم به عنوان مثال دامنه نوسان چقدر دقیقا؟ پس به نظر من این نه تنها مزیت نیست بلکه میتونه از جذابیتش چه از دید مالکان ای کسب و کارها و چه از دید خریداران و سرمایه بالقوه کم کنه و که همونطور که شما به درستی اشاره کردید ما اساسا الان توی بازارهای مختلفی که توی بورسهای ایران داریم شرایط پذیرش این شرکتها رو میتونیم داشته باشیم و نیازی به ایجاد یک بازار جدید برای اینها نیست چرا شاید ما یک سری شرکتهای دیگر داشته باشیم یک بازار جدید بتونه به اونها کمک کنه اما این شرکت های مورد بحث فعلی به نظر من نیازی نیست و یه مقدار از جذابیتش کم خواهد کرد.
1: درسته. دوست داشتم ولی احتمالا شما در مورد این خیلی هم حرف زدید هم کار کردید. در مورد این که در بحث ارزش گذاری هست که بحث چالش برانگیزی هم هست. بعضی ها میگن که این ستارتاپ ارزش های غیرواقعی دارن و این حبابه و با این ارزش غیرواقعی واقعی میان تو بورس و سرمایه مردمو حالا این خیلی چیز در واقع انتقاد سرمایه مردمو در واقع به سمت خودشون بکشن و ها به نوعی یک حباب ایجاد میشه میتونید در مورد مدل ارزش گذاری که به هر حال تو ایران الان داره انجام میشه و بعد چون دیگه وقتی وارد بورس میشن همونطور که گفتید بحث نفتشوندگی هست از ارزش واقعی این استارتاپها اینجا مشخص میشه چه جور این نهره ارزش گذاری چیست و چه, چه چیزهایی رو در واقع چه عناصری رو دربر میده
2: نه. آرزم به خدمتون نه.
1: برای ارزش گذاری
2: شرکت ها و استارتاپها ها ما روش های مختلفی رو دار... توی یه دسته بندی کلی میان اینا رو به دو تا دسته تقسیم می‌کنن روش‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقد و روش‌های مقایسه‌ای یا روش‌های در اصل ذرایب قیمتی هم بهش گفته میشه یا مالتیپل ها خب اساساً روش در کل دنیا و ایران همین روش مقایسه ایه. خب یعنی اینکه میان یک شرکت دیگری رو که قابلیت مقایسه با این شرکت که ما قرار ارزش گذاری کنیم پیدا میکنم و می بینم که اون شرکت به چه صورت داره معامله میشه و از اون شرکت و یا او مجموعه شرکت های قابل مقایسه به عنوان یک بنج جهت ارزش گذاری این شرکتی قصد آی اوHش وجود داره استفاده میکن ننگم آPO او قصد معامله کردنش وجود داره. این واقعیت اصلا چیز عجیب غریبی نیست شما ماشین هم که میری بخرید دقیقا همین کار رو میکننی میری ماشینی پیدا می کنی با همون کار کرد با همون حجم موتور با همون مشخصات فیزیکی. واقعیت این روش میامید که روش عجیب غریبی نیست. نکته که وجود داره و بحث اصلیه پیدا کردن شرکت قابل مقایسه است. خب شما یک ماشین رو به راحتی می‌تونی ماشین قابل مقایسه براش پیدا کنی اما شاید برای یک شرکت نتونی یک شرکت قابل مقایسه پیدا کنی. اینجاست که باید اساساً قابل مقایسه داره ادبیات گذاری به چه معنی قابل مقایسه وقتی میگن دو دوتا شرکت یا یک مجموعه شرکت قابل مقایسهن که از لحاظ نرخ رشد ریسک و سودآوری وضعیت مشابهی داشته باشند حالا مشکلی که بروز پیدا میکنه بعضی وقتا برای یک شرکت که ما مثلا توی ایران قصد ارزش گذاری اون رو داریم هیچ گونه شرکت قابل مقایسه پیدا نمیشود. میریم سرابه یک شرکت خارجی مشابش. به عنوان مثال من اولین شرکت که با این ویژگی دیدم شرکت مپنا بود. مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران که یک شرکت شناخته شده در... ایرانه و حالا دستوبرت خیلی زیادی هم داشته موقعی که این شرکت میخواست بیاد توی بوس ما شرکت مشابهش نداشتیم میرفتن چه کار میکردن؟ میرفتن از بنچمارک های جهانی استفاده میکردن دقیقا زمانی که قرار بود عرضه اولیه بشود ما شرکت رو داشتیم تحلیل میکردیم که سهامش رو بخریم و دقیقا این مشکل رو داشتیم همین قضیه در خصوص استارتاپ هم برقراره. نکته ای که باید بهش تحلیلگرها توجه داشته باشند، اینه که بعضی از این نسبتهایی که استفاده میشه تحت تاثیر شرایط اقتصادی به عنوان مثال شما ای بورس فرض کنیم نیویورک رو نمیتونید با بورس تهران مقایسه کنید چرا؟ چون نرخ تورم متفاوته اما بعضی نسبتها وجود دارد که نه خیلی تحت تاثیر این پارامترهای اقتصادی نیستن یا خیلی کمتر تحت تاثیر این پارامترهای اقتصادین و شاید بشنیم همون شرکت ها رو بگیر، همون نسبت ها رو از بورس های دیگه بگیریم با یک یعنی مقداری تعدیل به یک عدد قابل اتکایی برسیم که بگیم آقا ازی عدد ما باید توی ارزش یک شرکت در بورس تهران به عنوان مثال یا فرابورس ایران استفاده کنیم پس روش ارزش گذاری مقایسهی متداول ترین روشه تحت تاثیر پارامترهای اقتصادی قرار میگیره گیره منتا روشهایی وجود داره که بتونیم اثری پارامترها رو محاسبه کنیم و یا از نسبت نسبتهایی استفاده کنیم که در اصلات کمتر تحت تاثیر پارامترهایی منتا من خودم توصیم همیشه همینه و بوده همیشه از روشه مقایسه استفاده کنید منتاز سعی کنید با استفاده از روش تندیل جریانت نقد هم اون صحت محاسباتتون رو چک کنید یعنی ببینید آیا جوابهایی که میدن با همدیه نزدیک هستن یا نه خیلی اختلاف معنیداری داری دارن. اینه که همین قضیه در خصوص استارتاپ ها هم واقعیت از دید من مستاق میتونه داشته باشه
0: البته دکتر فکر کنم برای مقایسه چند تا شرکت تکنولوژی داریم توی بوس،, بوس ایران الان و چند تا هم دانشبانیان فکر میکنم باشن درست میگرم
2: نکته خوبی رو اشاره کردید اولی که یکی موجی رو افتاده به نظر من شاید خیلی اصلا کلیتش درست نباشد ورود ستارتاپ ها به بوس یکی که گفتم از دید من اینها بیشتر شرکت فناوری مهورن و همونطوری هم که شما اشاره کردید ما هم همین الان چندتا شرکت فناوری محور واقعیت توی بورس خودمون داریم. حالا شاید یه مقدار بیزنس مدلشون با اینها متفاوت باشد. خب ما اینها رو از قبل داشتیم. میشود از نسبت های اونها استفاده کرد. خب منطق به نظر من شاید اون... قابلیت مقایسه رو خیلی نداشته باشند چرا؟ چون به نظرم از لحاظ او ستا پارامتری که خدمتتون عرض کردم یعنی نرخ رشد سوداوری و در اصل ریسک این شرکت ها خیلی در استرامیان کامپرابل یک دیگر نیستن ما داریم توی شرکت های حال حاضر بورس یک سری شرکت های فناوری محفت اما شاید به یه استارتاپی که الان مورد بحثند خیلی قابلیت مقایسه
0: نداشته باشم دو تا سوال دیگه من بپرسم برای پای در واقع جنبندی بحثمون یکی اینه که الان خیلی معتقدم معتقدن که بورسمون حباب داره و در واقع جرن نقدنگی اینقدر توش زیاده که غیر عادیه در مقایسه با بورس کشورهای دیگه آیا اساسا ورود شرکت تکو و استارتپی توی این بره زمانی به بورس ایران فکر میکنین به عنوان کسی که در واقع سال این حوزه بودین و کارشناس این در واقع علم هستین زمان خوبی هستش توی این بره و اینکه سوال دوبام اینه که در هنگام عرضه اولیه یا همون آی پی چند درصد از سهام شرکت استارتپی عرضه میشه و قابل خرید هست برای مردم شاید این خیلی بر خود من راستش جالب این سوال متوجه
2: نکنید خب در خصوص وضعیت فعلی بورس واقعیت نظرات مختلفی داده میشه بعضی یا میگن قول شما حباب است بعضی ها هم اینطور اعتقادی واقعیت ندارن اما چیزی که تقریبا مسلمه اینه که خب الان ارزش بازار بورس ما چیزی حلوش هفت میلیون میلیارد تومنه خب خیلی عدد وقتی با جی دی پی کشور ما و سشمه نسبتا عدد بالایی خواهد بود خب این یک چیز کلیه اما واقعیت نمیشه دقیقاً حکم به این داد که آقا بله ما الان در وضعیت حباب قرار داریم یا یکی بیاد به یک ما به طور قطع در وضعیت حباب نیستیم این نظر کلی منه و به نظرم در همین بازار هم ما میتوانیم سحمایی رو پیدا کنیم که ارزشمندن و خوبه که بخریمش رو از او برم پیدا میشوند که واقعیت شاید به دو سه برابر قیمت ذاتیشون داره معامله میشه و اساساً خیلی خریدشون توجیهی ندارد. اینکه آیا ورود استارتاپ ها در این شرایط به بورس صحیح هست یا نه واقعیت میم تحلیلگرای ما متاسفانه خیلی وقتا منی برابر میشنم تحلیلگرا رو خیلی در اصلاح اندر استیمیت می کنم. ما داخل ایران واقعا تحلیلگرهای خیلی خوبی داریم اگر درست بتونن تحلیل کنن مسلمن ورود اینها می تواند اتفاقا کمک کنه به نرمال شدن شرایط اوست خب چرا یه مقداری از نبنگی خواهد رفت سمت اینها و او سهمایی که خدمت رو ارز کردم شاید ارزشمند نیستن پول از اونها شاید خارج بشه سهم سح... صرف خرید اینها بشه شودوددل به شرطی ای که اینا درست تحلیل بشوند کب نه که تو دل خود اینا یه حبابی وجود داشته باشه پس به نظر می که بیان به این ما النا شرایط مساعد نیست یا شرایط است اصلا معنی نمیده تحلیلگرها باید درست شرایط رو تحلیل کنند به نظر ما. و اگر ای تحلیل درست باشه فارقدریی که در چه وضعیتی بازار قرار داره ورود اینها می توانند یک اتفاق خوب باشه در مورد ای که حجم در اصل عرضه چقدره بستگی داره به بازاری که شرکت داخل اون پذیرش میشه عمده شرکت هایی که ما راجب به پیو شدنش رو صحبت میکنیم تارگتشون بازار دوم فرابورسه که طبق قانون میلیموم عرضه پنج درصد یعنی میلیموم سهام شناور پنج درصد است منطب واقعیت با توجه به شرایط حال حاضر بورس و حجم نقدینگی که توی بورس وجود داره 5 درصد عدد کمیه و خب این تقاضا سمت خود فرابورس و سازمان بورس وجود داره که سهامداران شرکت قبول کنن و درصد بیشتری از سهمشون رو عرضه کنن حتی من صحبت از پونزده و حتی بیست هم شنیدم اما نمیدونم که آیا خود استارتاپ ها با یه طور اعدادی موافق باشن یا نه اما مینیممش خدمت عرض کردم لحاظ قانونی پنج درصده
1: دکتر من یه سوالی که در همین زمینه دارم اینه که تجربه‌ای که حالا مثلا ما تو آمازون می‌بینیم تو, شکر... تو کشورهای مختلف می‌بینیم این که در حال و استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری تو بورس تو دراز مدت جواب میده و ب... ب... چیزی که تو بازار سرمایه امروز میبینیم اینه که مردم سرمایهشونو بردن که در واقع پول نقدشون ارزشش حفظ بشه در برابر گرانی روزافزون دلار و تلا و اینا اینه که با, چن... با چنین تخ... در واقع اختلاف در واقع دیمندی تقاضایی از دو سمت چطور میشه یه بالانس مناسب توی این فضا رسید و انتظار داشته در واقع از این استارتاپ استقبال خوبی صورت بگیره از بورس نه احساسی
2: نکنید به نظر من این سالی که فرمودید در خصوص همه شرکت ها میتواند برقرار باشد یعنی نه تنها استارتاپ حتی اگر مراجع به یک شرکت سودآور قدیمی هم صحبت کنی با یک شرکتی، با یک دارایی ثابت خیلی زیاد. همین قضیه میتونه واقعیت برقرار باشه. اساسا نهو کنید. بازار سرمایه یک بازار بلند مدت هست. خب و خیلی نباید برقبنای احساسات داخلش تصمیم گیری کرد. کسایی که به نظر من احساسی رفتار می کنندن اتعا اودایند که بازندگان اصلی این بازارن و صرفا کسایی که صبر و حوصله دارن موفق هستند. یه نکته رو دقت می شود. شاید کسی باشه الان فرش خونش رو فروخته باشه ورده باشه داخل بوس. و تا امروز هم ارزش این پولی که آورده داخل بورس برابر شده باشد اما اگر واقعا تحلیل خاصی پشت این نباشه و صرفا مبنای احساسات این سرمایه گذاره مثال ما عمل کنه امکان داره ظرف چند وقت آینده نه تنها پول سودش رو از دست بده که اصل سرمایهش رو هم از دست بدهد و همیشه این اصل رو به خاطر داشته باشید که تحلیل توی بورس در بلند مدت جواب خواهد میده جواب میده و احساسات
1: سرانجام خیلی خوبی نداره. ولی دکتر خیلی هم میگن که اصلا پول و قدرت پول از قدرت تحلیل بیشتره. ما یه بحثی داریم تحت عنوان مالی
2: رفتاری خب و اینطور میام کسایی که این تئوری رو ارایه کردن به خاطر ارائه این تئوری اون دو نفر نوبل هم گرفتن نوبل اقتصاد هم گرفتن بله یک اینطور پدیده رو ما در بازار داریم خب اما ما وقتی میایم ریترن دو دست سرمایه گذار رو با هم مقایسه می کنیم. اونایی که صرفا احساسی عمل کردن و اونایی که تحلیلی عمل کردن خواهیم دید که در نهایت ریترن تحلیلگرها بیشتر و احساسی ها فقط در یک دوره خاص میتونن توی بازار دووم بیارن تازه اون هم به شرطی که بتونن زمان خروج از بازار رو تشخیص بدن که معمولا به این صورت نیست ما یه دوستی داشتیم قبلا توی کار در اصل قراردادهای آتی سکه بود یک اصطلاحی داشت زربول مصلی درست کرده بود می هر وقت شنیدی که مثلا عوام دارن میان به سمت سکه اون لحظه لحظه خروج از خروجه. بازار
1: خب
2: این متاسفانه دقیقا این قشر کم درآمد مثلا اونایی که باید بیشتر مراقب باشند احساسی رفتار میکنن و اصل سرمایه‌شون رو بعضی وقتا از دست
1: میدن این نکته خیلی مهمه بود. با چنین تحلیلی حضور استطر تو بورس حالا اگه بخوایم از شما عنوان حالا اون تخصص بازار سرمایهی تو میخوام سوال بپرسم پس تو کوتاه مدت احتمالاً نمیشه بازدهی عجیب غریبی ازشون انتظار داشت و باید دیده بلند مدت سرمایه گذاری داشته باشه کسی میخواد رویورس روی این سهما ها در واقع سرمایه گذاری کنه. ولی از طرف دیگه من یه چیزی که من در نظرم اینه که حال این استارتاپ ها خیلی برند هم شدن و اتوانا خیلی اول کار خیلی مورد توجه قرار خواهند گرفت و اسمشون خیلی پرتمتراخ شنگه خواهد شد برای خرید خیلی جذاب به نظر میاد چطور میبینید شما در حال این فضا رو
2: نکنید یه قسمتی از ریترنی که زمان آی پیو افراد نصیبشون میشه عملا اون دیسکانتیه که در زمان آی وجود داشته توی کل بورس های دنیا به این صورتی که وقتی شرکتی رو میپذیرند اگر به عنوان مثال Fair Market Value یا همون ارزش منصفانهش هست مثلا هزار تومن بزای هر سن میان این رو مثلا 700 ست تومن عرضه میکنن خب میان توی کل دنیا همه پدیده رو داریم خب این فاصله 700 تا هزار خیلی جذابه و همه هم خوشحالن که این به خاطر کسان اینقدر هجوم میارن برای عرضه اولیه. مونتا نکته اصلی و اساسی اینه که ما بتونیم اون فیرمارکت ولیو رو به درستی تعیین کنیم. خب حالا توی بحث ورود استارتاپ ها به بورس هم نکته‌ای که وجود داره اینه که اون دیسکانت چقدره؟ اختلاف بین دیسکانت و فیرمارکت ولیو تقریبا یک ریترنی که خب تقریبا میشه گفت همه خواهند گرفت نسبتاً مطمئنه حالا میگم نسبتاً چون صد درصد نیست توی بازار بورسی چیزی خب. اما حالا از اون موقعی که رسید به فیرمارکت ولیو حالا رشد کردنش واقعیت صبر و حوصله و تحلیل میخواد و نمیشه بر مبنای احساسات اضافت کرد. شاید در کوتاه مدت همین مثالی که من زدم او سهم هزاری بیاد اصلا تا دو هزار تومانم بالا بره ها. اما اگر واقعا توسط متغیرهای بنیادی اون رشد قیمتی حمایت نشود و توجیه نشود امکان داره که از اون دو هزار حالا فردا بیاد برسه به همون هفت که روز اول ارزش شده بود. اینه که جنبندی کنم من همیشه به همه توصیح میکنم که دو تا در وحله اول تحلیل رو مد نظر قرار بدن و در درجه دوم جوه کلی بازار رو هم در نظر بگیرم این تحلیل مقدم واقعیت بر
1: جو و روند کلی بازار رامی جا سوال دیگه اگه نداری در واقع منم سوال خاصی ندارم
0: من خواستم در مورد مراحل پذیرش بپرسم ولی فکر می‌کنم دیگه خیلی طولانی بشه بحثمون و از حوصله این بحث خارج بشه اگه
1: شما آقایون بحث دیگه‌ای که فکر می‌کنید مهم باشه توی این حوزه در قبول سهام به بورس اگه ندارین شما کنید اگه هستش بفرمایید
2: من فقط یه نکته رو خیلی سری خدمت شما عرض کنم واقعا ورود استارتاپ‌ها به نظر من توی بورس یک چیز عجیب قریب و پیچیده نیست همونطوری که شما اشارکتی بنده هم اشاره کردم واقعیت ما شرکت های کم و بیش مشابه توی بورس داشتیم از گذشته اینا پذیرفته شدن این که بیاییم اینها رو بخوایم فرض کنیم اما قرار یک اتفاق خیلی عجیب غریبی رخ بده به نظر من خیلی شاید چیز درستی نباشه من به عنوان فقط یک مثال خدمت فرض کنم ما یک شرکتی داریم به اسم میتکو یا هلدینگ معدنی خاور این شرکت من چون دقیقا در گیر قیمت ارزش بزاریش برای ارزولیه بودن روزی که وارد بورس شد سرفن و صرفن یک سری طرح بود روی کاغذ خب یعنی یک سری فیزیبلیتی استادی بود در حالی که از اون روزی که وارد بورس شد اگر اشتباه نکنم سال 1390 تا به امروز اتفاقاً یکی از موفق ترین شرکت های ما بود بازدهی خیلی خوبی داشته و یکی از واقعیت پرپتانسیل ترین شرکت های بورسی ما توی ادوار مختلف بود حتی او دوران هایی که مثلا بورس ما دچار رکود بود است خب این شرکت هم به نظرین یک مثال بارز شرکتی که فیکس اسست خاصی شاید نداشت در حالی که پرفورمنس خیلی خوبی داشت و اتفاقاً لحاظ اعتباری هم رتبه اعتباری خوبی الان میتونه داشته باشه اینه که خواهشی که دارم اینه که فکر نکنیم آقا یک اتفاق خیلی عجیب غریبی قرار بیفته
1: و از اینا یک گول بسازیم در استل
2: خیلی ممنون لازم می‌دونم خدمتتون
1: عرض کنم خیلی ممنون خیلی توضیحات خوبی دادید آیه دکتر سعید جلال و ممنونم که توی برنامه امروزمون شرکت کردید برای خود من خیلی آموزنده بود و همیشه ازتون یاد میگیرم و دوست دارم باهاتون حرف میزنیم و در که باز بتونیم خدمتون برسیم حالا بعد از ورود حالا این چند تا استارت تاپ احتمالاً به بورس دوباره شاید یه برنامه دیگه بیام پیشتون و یه بار یه حالا با تحلیل در مورد حالا سهم‌های هر کدوم صحبت بکنیم خیلی ممنونم از شما
0: قربان شما خسته هم نباشید من باز تشکر می‌کنم دکتر از اینکه توی برنامه ما شرکت کردین خسته نباشین مرسی ازاتون
2: قربان شما خسته نباشید خدا شما
0: خدا قوت